0: 第四回，赵员外重修文殊院，鲁智深大闹五台山。诗曰：躲难逃灾入代州，恩人相遇喜相愁。只因法网重重布，且向空门好好修。打坐参禅求解脱，粗茶淡饭度春秋。他年正果尘圆满，好像弥陀国里游。话说当下，鲁提辖扭过身来看时，拖扯的不是别人。却是魏州酒楼上救了的金老，那老儿直托鲁达到僻静处，说道：“恩人，你好大胆！见今明明的张挂榜文，出一千贯赏钱捉你，你缘何却去,去看榜？若不是老汉遇见时，却不被做工的拿了。榜上见写着你年假冒相贯职。”鲁达道：“洒家不瞒你说，因为你上，就那日回到状元桥下，正迎着郑屠那厮。”被洒家三拳打死了，因此尚在逃。已到处撞了四五十日，不想来到这里。你缘何不回东京去，也来到这里？金老道，恩人在上。自从得恩人救了老汉，寻得一辆车子，本欲要回东京去，又怕这厮赶来，亦无恩人在彼搭救，因此不上东京去。随路往北来，撞见一个京师古林，来这里做买卖。就带老汉父子两口到这里，亏杀了他，就与老汉女儿做媒，结交此间一个大财主赵员外，养作外宅，衣食风足，皆出于恩人。我女儿常常对他孤老说：“提侠大恩。”那个员外也爱刺枪使棒，常说道：“怎地得恩人相会一面也好？想念如何能勾得见？且请恩人到家，过几日却再商议。”鲁提辖便和金老行不得办理到门首，只见老儿接起帘子，叫道：“我儿，大恩人在此。”那女孩浓妆艳裹从里面出来，请鲁达居中坐了，插烛也四拜了六拜，说道：“若非恩人垂救，怎能勾有今日？”鲁达看那女子时，另是一般风韵，比前不同。但见金钗斜插，眼映乌云，翠袖巧裁，青龙瑞雪。樱桃口浅晕微红，春笋手半梳嫩玉，纤腰袅娜，绿罗裙微露金莲。素体轻盈，红袖袄偏宜玉体。脸对三月娇花，眉扫初春嫩柳。香肌扑簌瑶台月，翠鬓笼松处秀云。那女子拜罢，便请鲁提辖道：“恩人上楼去请坐。”鲁达道：“不须生受，洒家便要去。”金老便道。恩人寄到这里，如何肯放？教你便去。老儿接了干棒包裹，请到楼上坐定。老儿吩咐道：“我儿陪侍恩人坐一坐，我去安排来。”鲁达道：“不消多事，随分便好。”老儿道：“提辖恩念，杀身难报，两邪粗食薄味，何足挂齿？”女子留住鲁达在楼上坐地，金老下来叫了家中新讨的小厮。吩咐那个丫鬟，一面烧着火，老儿和这小厮上街来买了些鲜鱼、嫩鸡、酿鹅、肥炸、时心果子之类归来，一面开酒，收拾菜蔬，都早摆了，搬上楼来。春台上放下三个盏子，三双箸，铺下菜蔬果子下饭等物。丫鬟将饮酒壶当上酒来，子父二人轮番把盏。经老倒地便拜，鲁提侠道：“老人家。”如何嫩地下里，折杀俺也！金老说道：“恩人听禀，前日老汉出到这里，写个红纸牌，但吸一炷香，子父两个物资拜礼。今日恩人亲身到此，如何不拜？”鲁达道：“却也难得你这片心。”三人慢慢的饮酒，将几碗也，只听得楼下打将起来。鲁提辖开窗看时，只见楼下三二十人，各执白木棍棒。口里都叫拿将下 来， 人丛里一个人骑在马 上， 口里大喝 道：“ 休叫走了这 贼！” 鲁达见不是 头， 拿起凳子从楼上打将下来。金老连忙拍手叫 道：“ 都不要动 手！” 那老儿抢下楼 去， 直至那骑马的官人身 边， 说了几句言语。那官人笑将起 来， 便喝散了那二三十 人， 各自去了。那官人下马入到里面。老儿请下鲁提辖来，那官人扑翻身便拜道：“闻名不如见面，见面胜似闻名。”亦是提辖受礼。鲁达便问那金老道：“这官人是谁？素不相识，缘何便拜洒家？”老儿道：“这个便是我儿的官人赵员外。”却才知道老汉引什么郎君子弟在楼上吃酒，因此引庄客来厮打。老汉说之。方才喝散了，鲁达道：“原来如此，怪员外不得。”赵员外再请鲁提辖上楼坐定，敬老重整杯盘，再备酒食相待。赵员外让鲁达上首坐地。鲁达道：“洒家怎敢？”员外道：“聊表小弟向敬之礼。多闻提辖如此豪杰，今日天赐相见，实为万幸。”鲁达道：“洒家是个粗鲁汉子。”又犯了该死的罪过。若莽员外不弃贫贱，皆为相识。但有用洒家处，便与你去。赵员外大喜，动问打死正途一事，说些闲话，教两些枪法，吃了半夜酒，各自歇了。次日天明，赵员外道：“此处恐怖稳便，可请提辖到毕庄住几时？”鲁达问道：“贵庄在何处？”员外道：“离此间十里多路，地名七宝村便是。”鲁达道：“最好，员外先使人去庄上叫千两匹马来。未及晌午，马已到来。员外便请鲁提辖上马，叫庄客担了行李。鲁达相辞了金老父子二人和赵员外上了马，两个并马行程，一路说些旧话，投七宝村来。不多时，早到庄前下马。赵员外协助鲁达的手，直至草堂上分宾而坐，一面叫沙羊置酒相待。”晚间收拾客房安歇，次日又被酒师管带。鲁达道：“员外错爱，洒家如何报答？”赵员外便道：“四海之内皆兄弟也，如何言报答之事？话休絮烦。”鲁达自此之后，在这赵员外庄上住了五七日。忽一日，两个正在书院里闲坐说话，只见金老吉急奔来庄上，进到书院里，见了赵员外并鲁提辖。见没人，便对鲁达道：“恩人不是老汉心多，为是恩人前日老汉请在楼上吃酒，员外无听人报，引领庄客来闹了街坊，后却散了，人都有些疑心。说开去，昨日有三四个做工的来临舍街坊打听的紧，只怕要来村里缉捕恩人，倘或有些疏失，如之奈何？”鲁达道：“闷地时，洒家自去变了。”赵员外道。若是刘提辖在此，诚空有些山高水低，叫提辖怨怅；若不留提辖来，许多面皮都不好看。赵某却有个道理，叫提辖万无一失，足可安身避难。只怕提辖不肯。鲁达道：“洒家是个该死的人，但得一处安身便了，做什么不肯？”赵员外道：“若如此，最好。离此间三十余里有座山，唤作五台山。”山上有一个文殊院，原是文殊菩萨道场，寺里有五七百僧人，唯头至真长老是我弟兄。我祖上曾舍钱在寺里，是本寺的施主谭月。我曾许下剃度一僧在寺里，已买下一道五花渡牒在此，只不曾有个心腹之人的这条愿心，如是提辖肯时，一应费用都是赵某背办，委实肯落发做和尚吗？鲁达寻思。如今便要去时，那里投奔人，不如救了这条路吧。便道：“既蒙员外做主，洒家情愿做了和尚，专靠员外照管。”当时说定了，连夜收拾衣服、盘缠、断皮礼物，排旦了。次日早起来，叫庄客调了两个取路往五台山来。晨排以后，早到那山下。鲁提辖看那五台山时，果然好座大山，但见。云遮峰顶，日转山腰，嵯峨仿佛接天关；足履参差亲汉表，眼浅花木舞春风，暗吐清香。洞口藤萝披素雨，道玄嫩线。飞云瀑布，银河影浸月光寒；峭壁苍松，铁角灵摇龙尾动。疑是由柔蓝染出，天生宫击翠妆成。根盘直压三千丈，气势平吞四百州。赵员外与鲁提辖两乘轿子抬上山来，一面使庄客前去通报。道德寺前早有寺中都寺监寺出来迎接，两个下了轿子，去山门外亭子上坐定。寺内之真长老得知，引着手座使者出山门外来迎接。赵员外和鲁达向前施礼，真长老打了问讯，说道：“施主远出不易。”赵员外答道：“有些小事。”特来上沙相会，真长老便道：“且请员外、方丈吃茶。”赵员外前行，鲁达跟在背后。看那文殊寺，果然是好座大刹。但见山门清峻岭，佛殿皆青云，钟楼与月窟相连，金阁共峰峦对立。相积橱通一泓泉水，众僧聊纳四面烟霞。老僧方丈斗牛鞭。禅客经堂云雾里，白面猿时时献果，将怪石敲响木鱼；黄斑鹿日日献花，向保定供养金佛。七层宝塔皆丹霄，千古圣僧来大刹。当时真长老请赵员外并鲁达到方丈，长老邀员外向客席而坐，鲁达便去下手坐在禅椅上。员外叫鲁达福尔低言：“你来这里出家，如何便对长老坐地？”鲁达道：“洒家不省的。”起身立在员外肩下，面前首座为那侍者、监寺、都寺之客、书记，依次排立东西两班。庄客把轿子安顿了，一起搬将盒子入方丈来，摆在面前。长老道：“何故又将礼物来？寺中多有香独谈月处。”赵员外道：“写小薄礼，何足称谢，道人。”形同收拾去了。赵员外起身道：“一是起堂头大和尚，赵某就有一条愿心，许剃一僧在上沙，布牒词部都已有了，到今不曾替的。今有这个表弟，姓鲁名达，军汉出身，因见尘世艰辛，情愿弃俗出家，万望长老收录，慈悲慈悲，看赵某薄面，批剃为僧，以应所用。小子自当准备。”烦望长老玉成，幸甚？长老见说，答道：“这个是缘，是光辉老僧山门，容易容易。且请拜茶。”只见行童拖出茶来，怎见得那盏茶的好处？有诗为证：“玉蕊金芽真绝品，僧家制造甚功夫。兔毫盏内香云白，蟹眼汤中细浪铺。盏退水磨里枕席，增添清气入肌肤。”先查自和桃园种，不许一根棒地渡。真长老与赵员外众人茶罢，收了盏托。真长老便换首座，为那商议剃度这人，吩咐监寺、都寺安排办斋。只见首座与众僧自去商议道：“这个人不似出家的模样，一双眼恰似贼一般。”众僧道：“知客，你去邀请客人坐地，我们与长老计较。”知客出来，请赵员外。鲁达到客馆里坐地，首座众僧禀长老说道：“却才这个要出家的人，形容丑恶，貌相凶顽，不可剃度他，恐酒后累及山门。”长老道：“他是赵员外谭越的兄弟，如何别的他的面皮？你等众人且休疑心，带我看一看。”焚起一炷信香，长老上禅以盘膝而坐，口诵咒语，入定去了。一炷香过，却好回来。对众僧说道：“只顾剃度他，此人上应天星，心底刚直。虽然时下凶丸，命中薄杂，酒后却得清净，正果非凡。汝等皆不及他。可既无言，勿得推阻。”首座道：“长老只是护短，我等只得从他。不见不是，见他不从变了。”长老叫被斋时，请赵员外等方丈会斋，斋罢。监寺打了单账，赵员外取出银两，教人买办物料，一面在寺里做僧鞋、僧衣、僧帽、袈裟、拜具，一两日都已完备。长老选了吉日粮食，交鸣洪中，击动法鼓，就法堂内汇集大众，整整齐齐五六百僧人，尽披袈裟，都到法座下合掌作礼，分作两班。赵员外取出银锭、表里、信箱。向法座前礼拜了，表白宣书已罢，形同银鲁达到法座下，维那教鲁达除了金泽，把头发分作九路碗了，叠起来。净法人先把一周遭都剃了，却代替髭须。鲁达道：“留了这些还洒家也好。”众僧忍笑不住。真长老在法座上道：“大众听记，念道：‘寸草不留，六根清净。’鱼汝剃了。”免得争竞，长老念罢祭言，喝一声“多”，进阶剃去。净发人执一刀，进阶剃了。首座呈将杜牒上法座前，请长老赐法名。长老拿着空头杜牒而说偈曰：“灵光一点，价值千金。佛法广大，赐名至深。”长老赐名已罢，把杜牒转降下来。书记僧填写了杜牒。赋予鲁智深收受，长老又赐法衣袈裟，交旨身穿了。金次引上法座前，长老用手与他摩顶受记道：一要皈依三宝，二要归奉佛法，三要归敬师友，此是三归。五戒者：一不要杀生，二不要偷盗，三不要邪淫，四不要贪酒，五不要妄语。智深不晓得禅宗答应是否两字，却便道。洒家记得，众僧都笑，受祭已罢。赵员外请众僧到云堂里坐下，焚香设斋供献。大小执事僧人各有上贺礼物，都似引鲁智深参拜了众师兄师弟，又引去僧堂背后丛林里选佛场坐地。当夜无事。次日，赵员外要回，告辞。长老留连不住，早斋已罢。并众僧都送出山门，赵员外和长道长老在上，众师父在此，凡事慈悲。小弟至深乃是渔鲁之人，早晚礼数不到，言语冒毒，误犯清规，万望去赵某薄面恕免恕免。长老道：员外放心，老僧自慢慢的教他念经诵咒，办道参禅。员外道：日后自得报答。人从里唤至深到松树下。弟弟吩咐道：“贤弟，你从今日难比往常，凡事自以省戒，切不可拖大。倘有不然，难以相见。保重，保重。早晚衣服，我自使人送来。”只深道：“布索哥哥说，洒家都依了。”当时赵员外向慈长老在别了众人上轿，引了庄客脱离成空轿，取了盒子下山回家去了。当下长老自引了众僧回寺。话说鲁智深回到丛林选佛场中禅床上，扑倒头便睡。上下间两个禅和子推他起来，说道：“使不得，既要出家，如何不学坐禅？”智深道：“洒家自睡，干你甚事？”禅和子道：“善哉。”智深裸修道：“团于洒家也吃，什么善哉？”禅和子道：“却是苦也。”智深便道：“团于大富。”又肥甜了，好吃。那得苦也，上下监禅和子都不睬他，由他自睡了。次日要去对长老说，知智深如此无礼，首座劝道：“长老说道，他后来正果非凡，我等皆不及他，只是护短。你们且没奈何，休与他一般见识。”禅和子自去了。智深见没人说他，到晚放翻身体，横罗十字，倒在禅床上睡。夜间鼻如雷响，如要起来净守，大惊小怪，只在佛殿后撒尿撒屎，遍地都是。侍者兵长老说：“智深好生无礼，全没些个出家人体面。从林中如何安着得此等之人？”长老喝道：“胡说！且看谭月之面，后来必改。自此无人敢说。”鲁智深在五台山寺中不觉搅了四五个月。时遇初冬天起，智深酒劲思动。当日晴明的好，智深穿了皂布直裰，系了鸭青绦，换了僧鞋，大踏步走出山门来。信步行到半山亭子上，坐在鹅像懒凳上，寻思道：“干鸟吗？俺往常好酒好肉，每日不离口，如今教洒家做了和尚，饿得干瘪了。赵员外这几日又不使人送些东西来与洒家吃，口中淡出鸟来。”这早晚怎地的歇酒来吃也好？正想酒里，只见远远的一个汉子挑着一副弹桶唱上山来，上面盖着桶盖。那汉子手里拿着一个旋子，唱着上来，唱道：“九里山前做战场，牧童拾得就刀枪。顺风吹动乌江水，好似虞姬别霸王。”鲁智深关键那汉子单单捅上来，坐在亭子上。看着汉子也来亭子上歇下担桶，智深道：“兀、哦、那汉子，你那桶里什么东西？”那汉子道：“好酒。”智深道：“多少钱一桶？”那汉子道：“和尚，你真个也是做耍？”智深道：“洒家和你耍甚吗？”那汉子道：“我这酒挑上去，只卖于寺内火宫道人、直听教夫、老狼们做生活的吃。本寺长老已有法旨。”但卖与和尚们吃了，我们都被长老责罚，追了本钱，赶出屋去。我们见关着本寺的本钱，建筑着本寺的屋宇，如何敢卖与你吃？只身道：“真个不卖。”那汉子道：“杀了我也不卖。”只身道：“洒家也不杀你，只要问你买酒吃。”那汉子见不是头，挑了担筒便走。智深赶下亭子来，双手拿住扁担，只一脚。叫当踢着那汉子，双手掩着坐一堆，蹲在地下半日起不得。智深把那两桶酒都提在亭子上，地下拾起宣子，开了桶盖，只顾咬冷酒吃。无一时，两桶酒吃了一桶。智深道：“汉子，明日来寺里讨钱。”那汉子方才誊纸，又怕寺里长老得知，坏了衣饭，忍气吞声，那里敢讨钱？把酒分作两半桶挑了。拿了卷子，飞也似下山去了。只说鲁智深在亭子上坐了半日，酒却上来，下的亭子，松树根边又坐了半些，酒越涌上来。智深把皂直多推剥下来，把两只袖子缠在腰里，露出脊背上花袖来，扇着两个膀子上山来。看时，但见头重脚轻，对明月眼红面赤，前合后仰，趁清风东倒西歪。踉踉跄跄上山来，似当风之鹤；摆摆摇,摇摇回寺去，如出水之龟。脚尖曾踢见中龙，拳头要打山下虎。指定天宫叫骂天蓬元帅，踏开地府要拿催命判官。裸行赤体罪魔君，放火杀人花和尚。鲁智深看看，来到山门下，两个门子远远的望见，拿着竹篦来到山门下，拦住鲁智深，便喝道。你是佛家弟子，如何的烂醉了上山来？你须不瞎，也见酷局里贴的小事。但凡和尚破戒吃酒，绝打四十竹篦，赶出寺去。如门子纵容醉的僧人入寺，也吃十下。你快下山去，饶你几下竹篦。鲁智深一者初做和尚，二来旧性未改，睁起双眼骂道：“执娘贼！你两个要打洒家，俺便和你厮打。”门子见势头不好，一个飞也私入来报监寺，一个须托竹篦拦他。智深用手隔过，叉开五指，去那门子脸上之一掌，打得踉踉跄跄。却待正侧，智深再复一拳，打倒在山门下，只是叫苦。智深道：“洒家饶你这厮，踉踉跄跄入寺里来。”监寺听得门子报说，叫其老狼火工，只听教夫三二十人。各执白木棍棒，从西廊下抢出来，却好迎着智深。智深望见，大吼了一声，却似嘴边起个霹雳，大踏步抢入来。众人初时不知他是军官出身，伺候见他行得凶了，慌忙都退入藏殿里去，便把亮阁关上。智深抢入街来，一拳一脚打开亮阁，三二十人都赶得没路，夺条棒从藏殿里打将出来。监寺慌忙报之长老，长老听得，即引了三五个侍者，直来廊下喝道：“智深不得无礼！”智深虽然酒醉，却认得是长老，撇了棒，向前来打个问讯，指着廊下对长老道：“智深吃了两碗酒，又不曾撩拨他们，他众人又引人来打洒家。”长老道：“你看我面，快去睡了，明日却说。”鲁智深道：“俺不看长老面。”洒家直打死你那几个秃驴！长老教侍者扶至身到禅床上，扑的便倒了，厚厚的睡了。众多执事僧人围定长老，告诉道：“向日徒弟们曾见长老来，今日如何？本寺那里容得这等野猫乱了清规？”长老道：“虽是如今眼下有些罗唣，后来却成得正果。无奈何，且看赵员外谈月之面。”容恕他这一番，我自明日叫去埋怨他便了。众僧冷笑道：“好个没分晓的长老！”各自散去歇息。次日早斋罢，长老使侍者到僧堂里坐禅处换至身时，尚物自未起。待他起来，穿的直多，赤着脚，倚导烟走出僧堂来。侍者吃了一惊，赶出外来寻时，却走在佛殿后撒屎。侍者忍笑不住。等他敬了手，说道：“张老，请你说话。”智深跟着侍者到方丈。张老道：“智深虽是个武夫出身，近来赵员外谈越剃度了你，我与你魔顶受戒，教你一不可杀生，二不可偷盗，三不可邪淫，四不可贪酒，五不可妄语。此五戒乃僧家常理。出家人第一不可贪酒，你如何夜来吃的大罪，打了门子？”伤坏了藏殿上朱红格子，又把火宫道人都打走了，口出喊声：“如何这般所为？”智深跪下道：“金帆不敢了。”长老道：“既然出家，如何先破了九戒，又乱了清规？我不看你施主赵员外面，定赶你出寺，再后修饭，智深起来和长道，不敢，不敢。”长老留在方丈里，安排早饭与他吃。又用好言语劝他，取一领西部之多，一双僧鞋与了至深，交回僧堂去了。西大堂一个名贤，姓张名旭，做一篇醉歌行，单说内酒，端帝做得好。道士，锦瓯潋滟清欢薄，双手擎来两眸白，眼井长疏似玉红，咽吞犹恨江湖窄。昔年诗宴玉皇前，低饮都无两三客。蟠桃烂熟堆珊瑚，琼液浓斟浮琥珀，流霞畅饮数百杯，肌肤润泽腮微赤。天地闻之酒亮红，敕令寿赐三千石。飞仙劝我不计数，明鼎神清爽筋骨。东君命我赴新诗，笑指三山永标阁。信笔挥成五百言，不觉尊前堕金泽。宴罢昏迷不计归，乘鸾误入云光宅。仙童扶下紫云来，不辨东西与南北。一饮千钟百首诗，草书乱散纵横划。但凡饮酒，不可尽欢。常言酒能成事，酒能败事，便是小胆的吃了，也胡乱做了大胆；何况性高的人？再说这鲁智深自从吃酒醉闹了这一场，一连三四个月不敢出寺门去。忽一日，天色暴热，是二月间天气。离了僧房，信步踱出山门外，立地看着五台山喝彩一回。猛听得山下叮叮的响声，顺风吹上山来。智深在回僧堂里取了些银两，揣在怀里，一步步走下山来。出的那五台福地的牌楼来看时，原来却是一个市井，约有五七百人家。智深看那市镇上时，也有卖肉的，也有卖菜的，也有酒店、面店。智深寻思道：“干呆嘛！俺早知有这个去处，不夺他那桶酒吃，也自下来买些吃。这几日熬的清水流，且过去看有甚东西买些吃。听的那响处，却是打铁的在那里打铁。见毕一家门上写着‘父子客店’。智深走到铁匠铺门前看时，见三个人打铁。智深便道：‘勿那带照，有好钢铁吗？’那打铁的看见鲁智深腮边新剃、抱长短须、锵锵的好甚来人，先有五分怕他。那戴罩住了手道：“师傅请坐，要打什么生活？”直深道：“洒家要打条禅杖，一口戒刀，不知有上等好铁吗？”戴罩道：“小人这里正有些好铁，不知师傅要打多少重的禅杖？戒刀但凭吩咐。”直深道：“洒家只要打一条一百斤重的。”戴昭笑道：“中了，师傅，小人打怕不打了，只恐师傅如何使得动？便是关王刀，也则只有八十一斤重。”智深焦躁道：“俺便不及关王，他也只是个人。”戴昭道：“小人好心，只可打条四五十斤的，也十分重了。”智深道：“便依你说，比关王刀也打八十一斤的。”戴昭道：“师傅。”肥了不好看，又不忠实。依着小人，好生打一条六十二斤的水墨禅杖与师傅。使不动时，休怪小人。借刀已说了，不用吩咐。小人自用十分好铁打造在此。只身道两件加生要几两银子？戴昭道不讨价，时要五两银子。只身道俺便依你五两银子，你若打得好时，再有赏你。那戴昭接了银两，道：“小人便打在此。”智身道：“俺有些碎银子在这里，和你买碗酒吃。”戴昭道：“师傅稳便。”小人敢趁些生活，不及相陪。智深离了铁匠人家，行不到三二十步，见一个酒望子挑出在房檐上。智深掀起帘子，入到里面坐下，敲那桌子叫道：“将酒来！”卖酒的主人家说道：“师傅少醉。”小人住的房屋也是寺里的，本钱也是寺里的，长老已有法旨，但是小人们卖酒与寺里僧人吃了，便要追了小人们本钱，又赶出屋，因此只得休怪。智身道：“胡乱卖些与撒家吃，俺须不说是你家变了。”店主人道：“胡乱不得，师傅别处去吃，休怪休怪。”智深只得起身，便道：“撒家别处吃的，却来和你说话。”出得店门，行了几步，又望见一家酒旗儿直挑出在门前。只身一直走进去，坐下叫道：“主人家，快把酒来卖与俺吃。”店主人道：“师傅，你好不小事。长老已有法旨，你须也知，却来坏我们一饭。”只身不肯动身，三回五次那里肯卖。只身情之不肯，起身又走，连走了三五家都不肯卖。智深寻思一计，若不生个道理，如何能勾酒吃？远远的杏花深处，石烧尽头，一家挑出个草帚而来。智深走到那里看时，却是个棒村小酒店。但见棒村酒肆已多年，斜插桑麻古道边，白板凳铺宾客坐，矮篱笆用几经编。破瓮炸成黄米酒，柴门挑出不清帘。更有一般堪笑处，牛是泥，强化酒仙。鲁智深接起帘子，走入村店里来，倚着小窗坐下，便叫道：“主人家，过往僧人买碗酒吃。”庄家看了一看，道：“和尚，你那里来？”只深道：“俺是行脚僧人，游方到此经过，要买碗酒吃。”庄家道：“和尚若是五台山寺里的师傅，我却不敢卖与你吃。”只深道。洒家不是，你快将酒卖来。庄家看见鲁智深这般模样，声音个别，便道：“你要打多少酒？”智深道：“休问多少，大碗只顾筛来。”约莫也吃了十来碗酒。智深问道：“有甚肉，把一盘来吃？”庄家道：“早来有些牛肉都卖没了，只有些菜蔬在此。”智深猛闻的一阵肉香，走出空地上看时。只见墙边砂锅里煮着一只狗在那里，智深便道：“你家见有狗肉，如何不卖鱼俺吃？”庄家道：“我怕你是出家人不吃狗肉，因此不来问你。”智深道：“洒家的银子有在这里，就将银子递与庄家道：‘你且卖半只鱼俺吃。’”那庄家连忙取半只鼠狗肉，倒些蒜泥，将来放在智深面前。智深大喜。用手扯那狗肉，蘸着酸泥吃，一连又吃了十来碗酒，吃的口花，只顾要吃，那里肯住。庄家道都呆了，叫道：“和尚支嫩的罢。”智深睁起眼道：“洒家又不白吃你的，管俺怎的？庄家道：“再要多少？”智深道：“再打一桶来。”庄家只得又舀一桶来。智深无疑时又吃了这桶酒，剩下一脚狗腿。把来揣在怀里，临出门又道：“多的银子，明日又来吃。”吓得庄家目睁口呆，罔之所措。看见他早望五台山上去了。置身走到半山亭子上坐了一回，酒却涌上来，跳起身，口里道：“俺好些时不曾拽拳使脚，觉到身体都困倦了。”洒家且使几路看，吓得亭子，把两只袖子搦在手里，上下左右使了一回。使得力发只一膀子扇在亭子柱上，只听得呱啦啦一声响亮，把亭子柱打折了，坍了亭子半边。门子听得半山里响，高处看时，只见鲁智深一步一抢上山来。两个门子叫道：“苦也！前日这畜生醉了，进犯又醉得不小可，便把山门关上，把拴拴了，只在门缝里张时，见智深抢到山门下，见关了门。”把拳头肋骨也似敲门，两个门子那里赶开。只身敲了一回，扭过身来看了左边的金刚，呵一声道：“你这个鸟大汉，不替俺敲门，却拿着拳头下洒家。俺须不怕你。”跳上台基，把炸蜡子纸一拔，却似葱般拔开了。拿起一根折木头，去那金刚腿上便打，簌簌的泥和颜色都脱下来。门子张见道：“苦也。”只得报之长老。智深等了一回，调转身来看着右边金刚，喝一声道：“你这厮张开大口，也来笑洒家！”便跳过右边台基上，把那金刚脚上打了两下。只听得一声震天价响，那尊金刚从台基上倒撞下来。智深提着折木头大笑。两个门子去报长老，长老道：“休要惹他，你们自去。”只见这首座、尖寺、都寺。并一应直视僧人都到方丈柄说：“这野猫今日醉得不好，把半山亭子、山门下金刚都打坏了，如何是好？”长老道：“自古天子尚且必醉汉，何况老僧乎？若是打坏了金刚，请他的施主赵员外自来塑新的；倒了亭子，也要他修改，这个且由他。”众僧道：“金刚乃是山门之主，如何把来换过？”长老道。休说坏了金刚，便是打坏了殿上三世佛，也没奈何，只可回避他。你们见前日的行凶吗？众僧处的方丈都道：“好个湖伦州的长老。”门子，你且休开门，只在里面听。智深在外面大叫道：“直娘的秃驴们，不放洒家入寺时，山门外讨把火来烧了这个鸟寺！”众僧听得叫，只得叫门子拽了大栓。由那畜生入来，若不开时，真个做出来。门子只得捏脚捏手，把栓拽了，飞也似闪入房里躲了。众僧也各自回避，只说那鲁智深双手把山门尽力一推，扑的将入来吃了一跤，爬将起来，把头摸一摸，直奔僧堂来。到的选佛场中，禅和子正打坐间，看见智深接起帘子。钻浆乳来，都吃一惊，尽低了头。置身到的禅床边，喉咙里咯咯的响，看着地下便吐。众僧都闻不得那臭，个个道：“善哉！”齐掩了口鼻。置身吐了一回，扒上禅床，解下绦，把直多袋子都闭闭包包扯断了，脱下那脚狗腿来。智身道：“好，好，正肚肌里，扯来便吃。”中僧看见，便把袖子遮了脸，上下兼两个禅盒子远远的躲开。智深见他躲开，便扯一块狗肉，看着上手的道：“你也道口。”上手的那和尚把两只袖子死掩了脸。智深道：“你不吃，把肉往下手的禅盒子嘴边塞将去。”那和尚躲不迭，却带下禅床。智深把他劈耳朵揪住，将肉便塞。对床四五个禅盒子跳过来劝食。智深撇了狗肉，提起拳头，去那光脑袋上，壁壁包包，只顾凿。满堂僧众大喊起来，都去柜中取了一波要走。此乱换作卷堂大散，首座那里禁约得住。智深一味的打将出来，大半禅客都躲出廊下来。监寺、都司不与长老说知，叫起一般执事僧人，点起老狼、火工道人，直听教夫，约有一二百人。都执杖插棍棒，尽使手筋盘头，一起打入僧堂来。只身见了，大吼一声，别无器械，想入僧堂礼佛面前，推翻供桌两条桌脚，从堂里打将出来。但见心头火起，口角雷鸣，奋八九尺猛兽身躯，吐三千丈凌云之气，按不住杀人怪胆，原睁起卷海双睛，直接横冲。似重剑投牙虎豹，前奔后涌，如着枪跳见豺狼，直饶接地也难当，便是金刚须拱手。恰似顿断荣涛紧腰子，犹如扯开铁锁火猢孙。当时鲁智深抡两条桌脚打将出来，众多僧行见他来的凶了，都脱了棒退到廊下。置身两条桌脚着地卷将来，众僧早两下合拢来。只身大怒，指东打西，指南打北，只饶了两头的。当时智身只打到法堂下，只见长老喝道：“智身不得无礼！”众僧也休动手。两边众人被打伤了十数个，见长老来，各自退去。智身见众人退散，撇了桌角，叫道：“长老与洒家做主。”此时酒已七八分醒了。长老道：“智身。你连累杀老僧，前番醉了一次，搅扰了一场。我教你兄赵员外得知，他写书来与众僧陪话。今番你又如此大醉无礼，乱了清规，打探了亭子，又打坏了金刚。这个且由他，你搅得众僧倦汤而走，这个罪业非小。我这里五台山文殊菩萨道场，千百年清净香火居处，如何容得你这等秽污？你且随我来方丈里过几日，我安排你一个去处。智深随长老到方丈去，长老一面叫执事僧人留住众禅客，再回僧堂自去坐禅。打伤了的和尚自去江西。长老领智深到方丈歇了一夜。次日，真长老与首座商议，收拾了些银两，寄发他，叫他别处去，可先说与赵员外知道。长老随即修书一封。使两个直听到人进到赵员外庄上，说之就礼，立等回报。赵员外看了来书，好生不染，回书来拜服长老，说道：“坏了的金刚亭子，赵某随即备驾来修。”智深认从长老发遣，长老得了回书，便叫使者取领造布之多，一双僧鞋，十两白银，房中换过智深。长老道：“智深。”你前番一次大罪，闹了僧堂，便是误犯；今次又大罪，打坏了金刚，塌了亭子，卷堂闹了选佛场。你这罪业非轻，又把众禅客打伤了。我这里出家是个清净去处，你这等做甚是不好？看你赵檀月面皮，与你这封书，头一个去处安身。我这里决然安你不得了。我也来看了，赠汝四句偈言。终身受用。只身道：“师傅教弟子那里去安身立命，愿听晚师四句偈言。”真长老指着鲁智深，说出这几句言语：“去这个去处，有份教这人笑挥禅杖，战天下英雄好汉；怒掣戒刀，砍世上逆子禅臣。直教名池塞北三千里，正过江南第一州。”毕竟真长老与智深说出甚言语来。且听下回分解。